0: Počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu a videopodcastu v redakcii. Ja som Braňo Bezák a môj dnešným hosťom je môj kolega, šéf-redaktor maďarského projektu denníka N. Napung, Zoltán Salaj. Ahoj Zoli. Ahoj Bebe, dobrý deň, Prajem. Rozprávať sa budeme o médiách, budeme sa rozprávať o médiách v Maďarsku a aj na Slovensku, ale hneď na úvod treba povedať, že ak si myslíte, že má zmysel, aby vychádzal na Slovensku maďarský projekt NKM Napunk, tak teraz je príležitosť mu pomôcť a vlastne len to nedele to je povedzoli o čo ide.
1: Áno, Napunk funguje roka pol. Chceme, aby našim hlavným príjmom bol, bola podpora predplatiteľov, ale vlastne sme aj na dobre ceste, ale ešte nemáme dosť tých predplatiteľov a preto sme spustili crowdfunding a prosíme našich čítateľov, aby nás podporili ak chcú, aby aj budúci rok existoval tento maďarský projekt a môžu to urobiť na, na stránke napunk.sk lomitko 2024 do
0: konca tohto týždňa. To znamená, to nie... Do nedele vtedy končí crowdfunding. Prečo sme sa my tu nás stretli v tomto štúdiu? No tak vidíme, že ten valec zo Osumračnej sa rozbehol. Keď to nahrávame, tak asi najintenzívnejšie cítiť ako drví slovenskú spravodlivosť, Ale jedný z prvých obetí toho valca boli vlastne čitatelia a diváci niektorých médií, e, predovšetkým preto, že sa vláda Roberta Fica, tak konkrétne smerá. myslím, že SNS sa rozhodli, že nebudú komunikovať s nejakými médiami, ten prístup e, k médiám je niečo, čomu sa mohol Fico tak trochu podučiť aj od Orbána, ktorý je v tom mimoriadne zbehli, ako autokratický riadiť spoločnosť a utočiť na médiá. A práve o tom, čo vlastne Orbán urobil v Maďarsku s médiami a čo to môže znamenať pre Slovensko, sa budeme rozprávať v najbližších minutách. Ta prvá... Prvý signál toho, že ako bude pristupovať Ficová vláda k médiám, bolo to jeho vyjadrenie, že teda Smer sa nebude rozprávať s niektorými médiami a že dokonca chvíľočku zvažoval, že či vôbec bude púšťať nejaké médiá na úrad vlády a že teda úrad vlády nebude odpovedať týmto médiám. My sme sa tu na v novinách, aj viacerí novinári sa k tomu postavili, takže čo sa to deje, že, to je, že tak to nemá byť, ale naša kolegyňa Veronika Munk, tá vlastne hovorila, že bola vôbec prekvapená po skúsenostiach z Maďarska, že novinárov vôbec púšťajú na ten úrad vlády. Tak ako to je v Maďarsku?
1: Áno, ešte Veronika povedala aj to, že, že bola zaskočená, keď my sme tu boli už šokovaní z toho, že program vlády nebol zverejnený čas, ako, ako, ako sa obvykle zverejňoval. Tak v Maďarsku napríklad ani nikdy nezverejňujú program zasadnutia vlády. Novinári ani nevedia o tom, že, že kedy zasadá vláda a o čom rokuje. je. Takže ten proces je už rozbehnutý a vlastne sa začal po roku 2010 a, a vtedy veľmi rýchlo sa vytvoril ten nový mediálny priestor, v rámci ktorého vlastne maďarská vláda prestala komunikovať s tými médiami, ktoré sú kritické voči vláde. Tam nešlo iba o, o, o vybrané médiá, ale vlastne o celé spektrum tých médií, ktoré nie sú takzvané spriateľné médiá, ktoré vlastne majú nejaké, ne, 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 nejaké prepojenie s vládnou mocou, takže tam vlastne už... Viac ako 13 rokov vláda neodpoveda na otázky, nereaguje na, na otázky novinárov a vlastne novinári majú veľmi malú šancu na to, aby, aby, aby získali nejaké vyjadrenie vládnych predstaviteľov. Robia to rôznymi uh, spôsobmi spontánne, tak uh, v rámci nejakých uh, takých, uh, gerilových uh, akcií už často, že ak sa im podarí odchytiť nejakého predstaviteľa vlády, tak, tak mu uh, rýchlo položia nejakú otázku, ale väčšinou odpovedajú ani takto, takže um, tam je to už uh, vlastne také, že, že, že tí novinári vtedy sú prekvapení, keď uh, prípadne
0: uh, dostanú otázku a uh, dostanú odpoveď na, 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 na nejakú otázku. E, tam, ty si spomínal vo svojom texte takú uh, na jednej strane komickú, ale vlastne v realite to je tragické uh, takú nejakú kauzu okolo plotu, okolo b- budínskeho, budínskeho hradu, kde vlastne zasada vláda, o čo išlo?
1: Áno, maďarská vláda zasada od roku 2019 v Budinskom hrade, kde má sídlo vlastne premiér, on, on sa tam presťahoval z parlamentu, predtým, predtým osedne v parlamente. Tam najprv vlastne tí novinári mali možnosť tam chodiť na zasadnutie vlády, len tak, že teda nie, nie aj do budovy, len tam po ulici sa mohli pohybovať a tam odchytávať tých politikov, mm-hmm. ktorí prichádzali na zasadnutie vlády, ale keďže tam... Padli aj, aj kritické otázky, tak vlastne vláda vymyslela, že, že tam zatvorili celú ulicu aj pre, pre chodcov a našli tam nejakú zámienku, že, že rekonštruujú tam nejakú budovu. A vlastne od, od vtedy, tak tam postavili zabraní a vlastne novinári sa už ne, ne, nemôžu dostať ani k tej budove a vlastne ani, ani na, 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 na tej ulici sa nemôžu pohybovať. Takže úplne izolovali. Zasadnutie vlády od, od, od novinárov, od, od médií, od, od kamier, takže nikto um, nemá už prístup k tým, tým politikom a, a, a nikto nevie, že, že vlastne, kto prichádza na, na zasadnutie vlády, uh, o, čom, o čom sa tam rokuje, nie sú ani záznamy z tých rokovaní a vystupy sú iba um, na Facebooku alebo uh, keď, keď Viktor Orbán niečo, niečo ako chce zverejniť a, a chce
0: povedať občanom. To, to znamená, že je to tak, že nie len... Nejako, uh, tý, tým spôsobom, nejako, že abstraktne izolujeme tie novina, noviny uh, v zmysle, že im neodpovedáme. Ten ďalší krok uh, Orbánov bol, že no fyzicky zabránil tým novinárom, tomu. Ktorý pristúpiť. Áno, a oni, oni v týchto prípadoch používajú aj políciu
1: napríklad, že, 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 že tam keď tie tam postavili, tak tam prišlajú policajti a, a, a tí vlastne zabranili tým novinárom, tým aby, aby sa dostali na, k, k, k politikom. Treba povedať, že, že po zasobnutiach vlady sú aj tam tlačovky, takže existuje ešte inštitút tlačovky v Maďarsku, ale... odpovedajú? Neodpo- tam, tam odpovedajú aj, aj, aj mediám, teda aj tým mediám, ktoré, ktoré nie sú nejak vlastní vlastne sve vládnych politikov alebo oligarchov, ale je to také proste, že, že jednotlivé médiá dostávajú priestor na, na jednu, dve, tri otázky uh-huh. maximálne a, a tam vlastne aj celý priebeh toho, ako odpovedajú, samozrejme určuje ten jeden predseda vlády, ktorý chodí na, na tie tlačovky. Uh-huh. To, je to, to je vlastne šéf úradu vlády, ktorý odpovedá na, na, na všetky
0: otázky, ale je to veľmi Uh-huh. Uh, už si to spomínala aj u nás uh, už existuje kategória nepriateľské médiá. U nás na Slovensku uh, sa tie nepriateľské médiá vlastne z pohľadu uh, vlády a z pohľadu strany Smer a ďalších vládnych predstaviteľov združujú z úplne profesionálnych štandardných médií, ktoré sú veľké, celoplošné s obrovským dosahom a tie akoby spriateľené médiá na Slovensku vláde Vlastne sú partičky amatérov, ktoré si vytvorili nejaké uh, webové stránky, po prípade nejaké internetové rádia, to sú často veľmi dezinformačné médiá. Je to aj v Maďarsku tak, že, že spriateľené sú dezinformačné a tie nepriateľské uh, sú celoplošné?
1: Tak v Maďarsku to, to nie je takto. Viktor Orbán mal veľmi premieslnú stratégiu na to, na, na to ako, ako ovládnuť médiá a vlastne hneď po roku 2010, keď sa dostal k moci, tak to začal robiť a veľmi systematicky na tom pracoval, aby by ten mediálny priesor v Maďarsku získal a teda, kedy si v Maďarsku existovali médiá normálne ako liberálne, konzervatívne, bulvárne a ekonomické a tak ďalej, mm-hmm. ako, ako v normálnej krajine. Dneska, aj dneska takéto, existuje takéto delenie médií, ale iba na strane kritických nezávislých médií. Tam sú ešte stále konzervatívne, liberálne a tak ďalej, ale existuje veľké konglomerátum takzvaných provľadných médií, uh-huh. ktoré sú vlastne, tam sú televízie, denníky, weby, rozhlasy všetko možné a existuje jedna veľká nadácia, tzv. nadácia pre stredu Euro tlač a medie, uh-huh. ktorá vlastne um, je, je, je takým um centrom toho celého a tam patrí asi 500 rôznych médií, ktoré sú v vlastníctve tejto nadácie a vlastníci týchto médií odozdali dobrovoľne, tak povediac, tieto, tieto svoje médiá, tejto nadácii. A vláda vyhlásila, že táto, táto nadácia je strategickým záujmom, aby, aby táto nadácia fungovala a, a vlastne vláda takto obhajuje existenciu tejto nadácie a
0: a v tej, tej nadácii má, má podiel štát, alebo je to súkromná nadácia, alebo kto spravuje uh, tú nadáciu? Uh, je, je to V maďarskej existuje je taká
1: da, kategória uh, verejnoprávnych nadácií v postate, uh-huh. že, že dostanú od štátu uh, nejaký kapitál tieto nadácie a, a, a s tým potom uh, hospodárujú. A vlastne aj táto nadácia funguje takto, že, že, uh, že z časti uh, verejnoprávna, z časti súkromné vlastne. Uh, tí, tým pádom uh, je, je, má to nejaké prepojenie so štátom, ale nemôžeme hovoriť o tom, že, že by to bolo uh, akože, uh, bezprostredne štátne
0: nadácie. To znamená, že, že tie provládne médiá v Maďarsku sú nejakým spôsobom priamo až majetkovo prepojené alebo, alebo spojené s tou to or- Orbánovou vládou. To, to znamená, že, že Orbán vlastne si... Cit- to je taký klasický prístup, že keď máš neprietela, tak lepšie ako s ním bojovať, je si ho kúpiť. Že, že to, to bol vlastne ten prístup, ktorý zvolil Orbán.
1: Presne tak, áno. Boli tam známe prípady, ako napríklad denník Nebsabatča, ktorý, ktorý zatvorili ešte v roku 2016 alebo veľké, veľké televízie, ktoré, ktoré si kúpili oligarchovia okolo Orbána a potom, potom odovzdali zase to, tejto nadaci. Sú ešte aj také provľadné médiá, ktoré sú v súkromných rukách, ale vlastne robia tú istú robotu, tú istú propagandu šíriak, ktorú tieto ostatné provoladné médiá. Takže je to veľmi jednoliaté v, v tejto časti maďarských médií. A napríklad sú také prípady, keď regionálne denníky, ktoré vychádza, vychádza neviem koľko regionálnych denníkov, a v nich ten politický obsah, je napríklad často úplne rovnaký, že aj s rovnakými fotkami, s rovnakými
0: článkami a a, a je to to čistá propaganda, samozrejme. Čo sa týka dosahu, v akom je to pomere, že kritické a, a provľadné médiá? Samozrejme, tie provľadné médiá nie sú také
1: populárne medzi ľuďmi,
0: uh-huh. keďže ich obsah nie je zaujímavý.
1: je, to, je uh-huh. to vlastne taká propaganda, ktorú poznáme neviem, do 70 rokov, rokov. Uh, ale... až, uh, až tak? Často až tak. Aj verejnoprávne médiá fungujú často uh, takto, že teda je to často až nepozerateľné naozaj. Uh-huh. Uh, ale keďže je tých médií už veľmi veľa, a často uh-huh. sú aj bulvárske, a, a, a preto už majú dosť veľký dosah. Uh, teraz nedávno na jednej konferencii hovorí o tom uh, jeden Orbánov poradca, že, že teda uh, on otvorene hovoril o tom, že uh, kto ovláda médiá jednej krajiny, tak ten ovláda vlastne aj celú krajinu. Mm-hmm. Uh, lebo ovláda myslenie tých ľudí a teda uh, toto je naozaj stratégia Orbánovej vlády a uh, oni otvorene hovorí o tom, že vedome chcú formovať uh, mediálny priestor v Maďarsku a chcú, aby teraz už viac ako 50 tých maďarských médií patrí týmto provoladným oligarchom alebo tejto mm-hmm. a oni Ich cieľ je, aby to bolo okolo 70-80
0: Jedn, Jedna z vecí, ktorú vlastne Fico vyťahol hneď, hneď potom ako nastúpil, bol veľmi rozhnevaný z toho, že v televízii Markíza uverejnil reportáž o tom, že na tom prvom zasadnutí vlády sa nejednalo hneď o bonifikácii hypoték, tak ako to Fico sluboval, bol veľmi namosúrený a povedal, že, že obmedzí vláda inzerciu. Ako to je, že vláda obmedzí inzerciu v Markíze? Je toto jeden z nástrojov, akým Uh, sa darí Orbánovi ovládať ten mediálny priestor aj v Maďarsku, to znamená narábanie s tom toto je jeho hlavný nástroj v podstate mm-hmm. a tým
1: on úplne um, vlastne zmenil celú, celý, celý ten troch mediálny, že, že tie uh, vládne reklamy začali vychádzať vo veľkom tý, v tých provládnych médiách a tým vlastne on uh, aj tie médiá uh, vlastne tak, takto aj zbohatli a, a teda uh, už uh, tie, tie nezávislé médiá nemôžu súťažiť s tými veľkými provládnymi médiami, lebo nedostávajú uh, tieto, tieto štátne reklamy ale nedostávajú už ani uh, reklamy od tých veľkých súkromných firiem, ktoré sa nejakým spôsobom sú prepojené s vládou alebo, mm-hmm. alebo sa boja uh, reakcií vlády. Teda je to, je to uh, už na celom trochu je, 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 je teda cítiť, že, že teda, uh, ten tlak vlády uh, voči médiám je veľmi silný a aj voči tým firmám, ktoré, ktoré uh, môžu mať taký pocit, že keď budú posielať nejaké reklamy do tých nezávislých médií, tak to môže vyvolať nejaké, nejaké reakcie od vlády. Takže, ale tie, tie veľké médiá, veľké provládne médiá žijú vlastne z tých štátnych reklám. Je to veľmi silný nástroj, ktorý používa urbanová vláda vo veľkom, naozaj desiatky miliónov eur miniajú každý rok na to, aby takto
0: živili tie svoje provádne médiá. Keďže na jednej strane tá, tá urbanová vláda má, má v rukách tú štátnu inzerciu a môže vytvárať nejaký tlak aj na tú súkromnú inzerciu, uh, z čoho žijú tie kritické médiá v Maďarskoch? Áno, uh, majú veľmi
1: ťažkú situáciu. Uh, je zaujímavé, že ešte stále existuje celkom široké spektrum tých kritických médií, ale je to vlastne preto, lebo ešte v niektorých uh, väčších mestách ešte stále uh, zostalo, uh, zostalo taký kritický počet čitateľov, divákov, poslucháčov, a teda tí vlastne ešte tieto médiá podporujú. Je ešte jedno, jedna veľká televízia, televízia, súkromná televízia RTL, ktorá je v zahraničných rukách a je to vlastne. Nie je to nejaká že politická televízia alebo spravodajská, ale má silnú spravodajskú redakciu, takže oni ešte vlastne um, na, sú, sú takým silným hráčom na, na tom trhu, a, ale okrem toho iba spravodajské weby uh, dokážu ešte prežiť v takejto situácii a tie fungujú vlastne najmä na základe modelu um, podpory odčitateľov. Uh, existuje už aj predplatiteľský model, ale nie je ešte tak uh, ako, ako na Slovensku. Takže tam uh, vlastne uh, dotujú uh, čitatelia tie, tieto väčšie weby, ale samozrejme aj tie majú problémy, hlavne uh, preto, lebo tie samozrejme tie podpo- tá podpora čitateľov je vždy uh, obmedzená a, a, a vlastne uh, aj tá inzercia je veľmi obmedzená. Pre, pre... Je, je to nerovný weby. boj,
0: keď na, na jednej strane štát stálo svojou a, mašinériou a, a na druhej strane čitatelia, ktorí sa v, dohromady skladajú na to. Ale... Okrem týchto ekonomických tlakov Orbánová vláda sa nezastavila predtým, ani predtým, že zasiahla tak povedať za špionážným spôsobom do fungovania nielen médií maďarských, aj na Slovensku sme písali o tom softvere Pegasus. Po, povedz nám niečo o tom viac.
1: Áno, je to teda ten izraelský špionážný softver, ktorý sa na odpočúvanie ľudí a je to dosť sofistikovaný spôsob odpočúvania. Nie je to nejaký amatérský spôsob. Tento software kupujú najmä vlády, lebo iba, iba, iba vlády majú na to naozaj možnosť aj, aj finančne. A, a, a teda v Maďarsku sa to stalo pred niekoľkými rokmi, keď medzinárodný novinársky projekt odhalil, že nie len novinárov, ale aj rôznych iných, napríklad podnikateľov, starostov, advokátov odpočúvala vlády. Týmto spôsobom, ale boli to aj novinári, ktorí pracujú kritickým médiám, ktorí si našli na svojich telefónoch tento Pegasus. Bol to napríklad jeden, jeden fotograf, ktorý napríklad fotí oligarchov okolo Orbána, ktorí chodia na výlety na, na obrovských okay. jachtách a, 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 a na, na veľmi drahé dovolenky. Alebo bol to napríklad novinár Saboč Pani, ktorý Co zaobere, a maďarskými tajnými službami, službami. Mm-hmm. teraz napríklad my sme mali s ním rozhovor o tom, že ako Maďarsku posiela špionov na Slovensko a je, je, je tu nezvyčajne veľa maďarských špionov, tak napríklad aj o takýchto témach píš, píše aj on a týchto ľudí oni odpočúvali vo veľkom a najprv sa vláda nechcela priznať tomu, že, že kúpili tento software. ale potom nakoniec jeden, jeden poslanec Fidecu to náhodou povedal jednomu novinárovi, že, on, že, že teda potvrdil, že, že vláda to najzaj kúpila, že to išlo cez ministerstvo spravodlivosti, takže teraz vlastne je to v podstate potvrdené aj, aj samotným Fidesom, že
0: používajú tento softvér. Dá sa v takýchto podmienkach vôbec robiť novinárska práca? Je v Maďarsku niečo ako zákon o slobodnom prístupe k informáciám, kde vlastne zákonne, váš súdne možno dotlačiť vládnu moc k tomu, aby informovala... Môžu sa tí, tí maďarskí novinári nejako sa o, obracajú na ochranu európskych inštitúcií? Proste ako sa dá robiť kritická novinárčina v takomto prostredí v Maďarsku?
1: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám existuje, ale je to tiež veľmi, veľmi obmedzený spôsob získovania informácií. Od, od pandémie vlastne v Maďarsku je mimoriadný stav stále až, stále. až, až do dnes. Predlží to kvôli vojne na Ukrajine uh-huh. a teda počas tohto mimoriadném stavu platí, že aj zákon na slobodný prístup k informáciám je tiež obmedzený, akože v obmedzenom režime a, a momentálne je tam 45% dňová lehota na to na, na odpoveď. Od... Takže keď pripraveš nejakú
0: reportáž, tak
1: čakáš dva mesiace na nejakú informáciu. V podstate áno, takže je to veľmi obmedzené a, a vlastne novinári využívajú tieto metódy, ale veľmi pomaly získajú informácie. Čo ešte funguje, to, to, to je súdnictvo, akože väčšinou cez súdy sa, sa, sa darí tým novinárom získať nejaké informácie, ale to je tiež veľmi zdlhavý mm-hmm proces. Napríklad sme to sme to videli tiež počas pandemie, keď keď v Maďarsku tie uh, dýchacie, uh, prístroje získavali od Číny a, a boli tam boli veľmi predražené tie, tie prístroje a, a to, 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 to odhalili tiež po, po, po niekoľkých mesiacoch, ale uh, súdy uh, teda rozhodli tak, že, že vláda musela k tomu vydať nejaké informácie. Takže toto ešte uh, viac menej funguje, že, že súdy ešte, ešte rozhodujú uh, tie všeobecné súdy uh, viac menej uh, v prospech uh, slobody prejavu a slobody slova. Ale je to samozrejme veľmi, veľmi ťažké a, a cítiť tam veľkú apatiu uh-huh. v kruhu novinárov. Bolo to hlavne po tých uh, posledných voľbách v roku 2022, keď už štvrtýkrát získal Fides ústavnú väčšinu v Maďarsku a vtedy veľa novinárov aj, aj odišlo a, a opustilo svoju, svoju profesiu a odvtedy vlastne um, permanentne cítiť, že, že teda um, je to veľmi ťažké hlavne preto, lebo môžu hoci čo napísať, ale nemá to žiadne dôsledky. Uh, aj pred tými voľbami sa aj vo veľkom písalo o tom, že um, aké veľké bohatstvo uh, a, a si teda zhromaždili tí oligarchovia okolo Orbána aj samotný Orbán, že v akých luxusných podmienkach žije a o, písalo sa o rôznych korupčných kauzách Aj jeden štátny tajomník na ministerstva spravodlivosti vlastne on, on stojí teraz aj pred súdom ako obžalovaný z rôznych korupčných kauz, ale nemalo to žiadne dôsledky aj, aj, aj preto, lebo naozaj tie kritické médiá majú už dosť malý dosah a tie tie vládne médiá sú už také na na takom širokom spektre fungujú, že že hlavne k tým veľkým masám voličov sa dostávajú tie informácie, ktoré sú skreslené týmito provládnymi mediami a propagandou.
0: Slobodné médiá sú, sú nutnou podmienkou fungovania demokracie a o tom, že v Maďarsku je nejaký deficit demokracie svedčí aj prístup Európskej únie, ktorá z mnohých dôvodov zastavila vlastne maďarsku eurofondy. My tu na, na Slovensku, a napríklad aj v aktuálnom prípade, ktorý sa rieši teraz, to je, to je zrušenie tej Úradu špeciálnej prokuratúry, sa tak trošku pozeráme na tú Európsku úniu, aby nám pomohla zachráňovať tú demokraciu. Funguje to tak trochu aj v tom Maďarsku, že, že snaží sa tá Európska únia tú situáciu novinárov a slobodné médiá im pomôcť, zachrániť? Tak um, videli
1: sme to, že Európskej únii to trvalo veľmi, veľmi dlho, kým mm. naozaj zasiahla a, a teda a pozastavením tých európskych peňazí trošku zatlačila na, na Orbánovú vládu. A v prípade médií a, je to samozrejme dosť ťažké. Existujú rôzne granty aj z Európskej únie, aj, aj, aj z rôznych, aj, aj, aj zo Spojených štátov, ktoré vlastne tie maďarské médiá využívajú, ale to, že v akom prostredí pracujú tí novinári, to samozrejme ne, nemôžu ovplyvniť ani z Bruselu, ani z iných štruktúr spojneckých. To, to, to je vlastne vždy na tej vláde, že, že ako, ako komunikuje s tými médiami, to to, to, to asi nemôžeme čakať od tých medzinárodných štruktúr, že, že, to, že by to vedeli naozaj ovplyvniť. Tak, takže tam je podľa mňa dôležitejšie naozaj, naozaj to, že ako, ako, ako tí občania k tomu pristupujú a že, že teda či to tej vláde nejak schvália, alebo že, že či, 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 či tej vláde prejde to, že, že zmení stratégiu komunikácie s tými médiami. A v Maďarsku to trvalo niekoľko rokov. Po roku 2010 ešte tá atmosféra spoločnosti bola úplne iná ako, ako dnes. Takže preto je podľa mňa aj pre nás veľmi dôležité, aby sme to sledovali, že aby sme pochopili, že ako sa to dialo v Maďarsku, lebo aj tam to bolo postupné, že teda začalo uh, sa to uh, tým, že, že niektoré inštitúcie boli na, najprv ohrozené a potom, potom ich uh, ovládol uh, Viktor Orbán uh, a potom prišli nárad ďalšie, ďalšie, ďalšie. Bolo to postupné a, a na začiatku nikto netušil, že, uh, mm-hmm. že, že to bude až také na, na konci. Uh, a aj tie med postupne prechádzali pod, pod kontrolu Fidesu. Ešte 4, 5, 6 rokov po, po roku 2010, napriek tomu, že mali ústavnú väčšinu, ešte ten mediálny priestor bol úplne iný. Bol oveľa slobodnejší ako dnes. Mm-hmm. Ešte existovali veľké denníky, veľké televízie, ktoré, ktoré boli, boli kritické. Ale postupne sa to, sa to zmenilo a Európska únia tiež sa prebrala veľmi, veľmi, veľmi neskoro, aby, aby aby ten právny štát mohol byť ešte zachovaný.
0: Je, je to tak trochu ako, ako v tej legendárnej anekdote o Chlapíkovi, čo padá z 20. poschodia a ešte pri 19. si hovorí, zatiaľ je to dobré, pri 18. že vlastne môže sa nám aj tu na Slovensku zdať, že veď napokon tie akoby provládne médiá, to je pár nejakých internetových nepríliš profesionálnych médií, ale tým, že ich bude vláda živiť a odstavovať tie kritické médiá, to môže byť cesta vlastne do Maďarska.
1: Áno, presne tak a ešte je dôležité, že tam bol prvý krok, prvý krok sa týka tých verejnoprávnych médií. Takže mm-hmm. to, to je samozrejme vždy také, že prevláduje to najlepšie ovládnuť verejnoprávne médiá a v Maďarsku to bol prvý krok, ale aj to mal rôzne fázy. Najprv tam dosadili svojich ľudí, ale potom zmenili celú štruktúru tých mm-hmm. verejnoprávnych médií, vytvorili jeden kanál, ktorý je spravodajský kanál a ktorý šíri vlastne celý deň iba propagandu a, a a, a, a teda to sa stalo jedným z ich hlavných nástrojov. Takže to je tiež akože dôležité aj pre nás, že, že treba strážiť aj tie verejnoprávne médiá. Nie, nie je náhoda,
0: že jedna z prvých vecí, o ktorej sa začalo hovoriť po nástupe novej vlády na Slovensku, je, že treba znova rozdeliť stále rozhlas a určite im prišlo vhoda aj to, že v tých konsolidačných opatreniach vlastne zobrali časť peňazí verejnoprávnym médiám. Bavili sme sa veľmi o Maďarsku, ale na Slovensku je pomerne veľká maďarská menšina. Aj existencia projektu NAPUNK dokazuje, že na Slovensku sú Maďari, ktorí chcú čítať po maďarsky. Do akej miery ale takéto menšiny v tých okolitých krajinách Maďarska sa snaží Orbán obsluhovať tými svojimi médiami a do akej miery sa cez tie médiá a cez tie menšiny v okolí vlastne snaží nejakým spôsobom zasahovať aj, aj do tej vnútornej politiky. Na, napokon Orbán je viacmej izolovaný v tej Európskej únii, tak určite sa snaží napríklad aby voľby v tých krajinách okolo dopadli tak, aby sa dostali k moci ľudia, ktorí ho pomôžu trošku odizolovať tej EÚ. Robí to, Orbán?
1: Áno, to mediálne imperium, ktoré sa vlastne vytvorilo v Maďarsku, má cezhraničný dosah. To jedna vec je, že, že tí Maďari v okolitých krajinách, aj na Slovensku, aj v Rumúnsku, aj v Slovsku, teda sledujú tie maďarské verejnoprávne televízie a rôzne, rôzne iné, aj, aj súkromné televízie, aj, aj weby, aj, aj rôzne iné médiá, ktoré vlastne vychádzajú v Maďarsku a samozrejme tá propaganda sa kým tým dostáva vo veľkom. Videli sme to napríklad aj, aj pred slovenskými voľbami teraz, že maďarské verejnoprávne médiá, verejnoprávne televízia mala viac exkluzívnych, roz- exkluzívnych rozhovorov s Robertom Ficom uh-huh. ešte eš- aj počas moratória vlastne mali, mali veľký rozhovor s Ficom propagandistický rozhovor a teda bol tu, bol tu aj min- vyserod záchnešných vecí Maďarské, ktorý pomáhal strane Aliancia. Robia to aj v iných krajinách, robia to aj v Srbsku aj v Rumúnsku. Ale okrem toho majú samozrejme aj tie médiá, ktoré vychádzajú na Slovensku, ale sú štedro podporované z Maďarska. Aj tu na Slovensku už vybudovali takéto svoje menšie mediálne imperium a tie médiá dostávajú dosť veľkú podporu z Maďarska. Napríklad jedna taká takzvaná mediálna rodina, ktorá, ktorá tu na Slovensku funguje, dostáva ročne 1,5 milióna eur od, od maďarskej vlády, pričom je to, je to, je to, pre menšinové médium je to akože obrovský barík peňazí naozaj. A to je, to je iba jedno médium v podstate. Existujú aj rôzne menšie aj rôznych ah, druhov ah, takýchto médií. Aj, aj v ah, Rumúnsku tam napríklad existuje naozaj veľké, tam, tam obrovské balíky peňazí posielali dosť dlhé roky. Teraz tam napríklad zrušili niektoré svoje médiá, ktoré neboli, neboli až tak efektívne, ale, okrem, ale vlastne tam už celé mediálne spektrum tej maďarskej menšiny ovláda viac menej maďarská vláda. Takže oni takto budujú svoj vplyv v týchto krajinách, samozrejme aj tie, potom cestie menšinové strany, ktoré existujú v týchto krajinách a cez tie menšinové strany sa dostávajú aj k tým väčšinovým stranám. Na Slovensku je ich veľkým partnerom Smer a teda vidíme to, že, že Smer aj v tých maďarských médiách vždy uh, uh, iba v takom veľmi pozitívnom obraze uh, zobrazujú tie médiá uh, a je to, je to podobne aj v tých uh, ďalších krajinách že tie napríklad uh, v Srbsku uh, Aleksandr Vúčič je, je veľkým spojencom Viktora Orbána a tam samozrejme tiež tie, tie maďarské provalené médiá zobrazujú uh, uh, srbského prezidenta a, a, a jeho stranu uh, iba vo veľmi pozitívnom svetle. Takže funguje to a funguje to aj tak, že že teda tí maďarskí voliči um, aj um, v týchto okolitých krajinách uh, vlastne už uh, volia aj tie, nie iba tie menšinové strany, ktoré takto propaguje a propagujú tieto médiá, ale napríklad aj, aj to sme videli, že aj na, na Južnom Slovensku už aj Smer získal oveľa väčšiu podporu ako, ako predtým a v podstate už aj politici Aliancie um, sa priznali k tomu, že, že, že tie si myslia, že bez tej mediálnej pomoci uh, zo strany Budapešti by to, by to nešlo.
0: Rozprávali sme sa v predošlých minútach o tom, ako tristne a hrozne vyzerá mediálna situácia v Maďarsku a čo všetko sa môže Robert Fico naučiť od Orbána, ale aby sa to nestalo a aby tu existovali nejaké nezávislé médiá, napríklad aj také, ktoré píšu povaďarsky, ich treba podporiť. Ešte na záver Zoli, zopakujme, že keby niekto chcel, aby Napunk vychádzal aj na budúci rok, čo má urobiť?
1: Áno, uh, Napunk... Uh... Teraz má crowdfunding, ešte do konca týždňa do nedele v polnoci môžete podporiť náš maďarský projekt na stránke na .sk.lomitko 2024. Sú tam rôzne možnosti podpory aj s
0: darčekmi, takže budeme veľmi vďační, ak, ak nás podporíte. Ďakujeme pekne. Orbán posiela svojim médiám na Slovensku 1,5 milióna eur ročne, tak si myslím, že, že pár eur z vašej peňaženky pomôže dobre veci. Ďakujem Zoli, že si, si našiel čas a úplne na záver, ty si spomínal uh, nejakú apatiu, rezignáciu. Keď sa rozprávaš s tými maďarskými novinármi, čo v, je to od roku 2010, to je pre nás ako keby nepredstaviteľné, my sme tu na Slovensku mali aspoň nejaké prestávky uh, v tom Ficovom vládnutí. Čo ich drží... Čo im dáva nádej? Čo ich drží pri živote? Čo uh, ich motivuje k tomu, aby ráno stali z postele a v týchto podmienkach išli robiť tú, tú novinárskú robotu?
1: Tak um, podľa mňa ešte veľa ľudí aj v Maďarsku má, má nejakú nádej, že, 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 že tá demokracia ešte úplne nezomrela a, a ešte existuje určite kritické množstvo ľudí, ktorí, uh, ktoré dokáže tú situáciu stále zvrátiť. Uh, a v podstate um, tá krajina je, je veľmi rozdelená. Aj Slovensko je teraz veľmi rozdelené, uh, aj, aj Maďarsko je už dlhodobo veľmi rozdelené. Ale uh, toto rozdelenie neznamená, že, uh, že teda všetci ľudia rozmýšľajú rovnako. Toto rozdelenie znamená práve to, že teda uh, časť krajiny, ešte stále je, je otvorené, aby, aby vnímala realitu. A aby, aby videla to a, a, a je otvorené. Tým skutočným informáciám a že teda chce vedieť, že čo sa deje okolo, okolo, okolo nej. A, a teda toto dáva nájde tým, tým novinárom ešte, že, že existujú, existujú nás aj aspoň políca krajiny, ktoré teda naozaj je zvedavé, a, a, a ktorá chce poznať a, tú realitu. Takže a, a toto iba novinári dokážu sprostvedkovať tým ľuďom tú,
0: tú skutočnú realitu a, a tie skutočné informácie, ktoré ovpredňujú ich každodenný život. Hovorí uh, Zoltán Salaj, šéf-redaktor maďarského projektu denníka N. Napunk. Držím palce, nech dobre dopadne ten crowdfunding a teším sa, že budete vychádzať aj, aj na budúci rok. A niekedy... Možno, možno raz po nejakých maďarských voľbách sa budeme tu narozprávať, že konečne uh, bude premiérom niekto iný ako Orbán. No. Tak ďakujem pekne za pozornie a,
1: a našim čitateľom a, a, a divákom a poslucháčom ďakujem pekne aj, aj za podporu, ak, ak podporíte náš maďarský projekt na PUNK.